0: ¿Qué tal? Buenos días, eh, o buenas tardes, o buenas noches. Eh, hoy tengo el gusto de estar platicando con dos personas que nos van a ayudar a entender eh, sobre un tema que sin duda está en mente de, de muchas personas, cómo es el tema financiero. Hoy eh, vamos a hablar un poco sobre cómo sobrevivir financieramente en esta época, en este 2020, con todo lo que ha traído. Eh, y para eso eh, hoy me acompaña Ana Contreras, ella es eh, asesora legal de la Gerencia de Competitividad de AGExport. Y también eh, Freddy Erdosia, él es experto financiero de, eh, que está justamente ahora participando en el Buró de Servicios Financieros que recién creó a Export en Hexport este, en este tema. Eh, él tiene experiencia de, de, de muchos años, 20 años más o menos, dedicándose y trabajando en el sector bancario y más o menos la misma cantidad, él me contaba hace un momento, eh, asesorando a mi Pymes. Así que pues empezar eh, con Ana eh, primero, para ir eh, en orden primero a las damas. <ríe> ¿Qué tal, Ana? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en esta, pues ya, más de 100 días en cuarentena? Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia también trabajando desde casa? ¿Cómo, cómo has visto a las empresas? Con, con, que nos empezaras contando un poco de eso.
1: Gracias. Hola, Pablo. ¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarlos. Pues definitivamente la, la vida de todos cambió. Ahora pues estamos un poco más encerraditos, ¿verdad? Y en... Y pues trabajar desde casa, pues definitivamente hace que podamos responder a requerimientos en forma más expedita, eh, que podamos estar disponibles mayor tiempo también. Eh, facilita eh, en cuanto a, a la calidad ¿verdad? de vida, a estar cerca de nuestros seres queridos, a poder, digamos, estar más cómodos prestando nuestros servicios. Sin embargo, también, eh, pues sí genera mayores expectativas, mayores demandas, ¿verdad? De, de, pues de, de carga laboral, pero creo que es parte de esta crisis ¿verdad? donde hay que hacer esfuerzos extraordinarios para poder adaptarnos y para poder, eh, digamos, eh, poder crecer y poder continuar con nuestras operaciones. ¿verdad? Es bien importante eh, pues, todo lo referente a poder implementar nuevos mecanismos y nuevos eh, lineamientos de cumplimiento en las empresas eh, y en lo personal también, ¿verdad?, para poder, pues, estar listos para esta nueva normalidad o realidad, ¿verdad?, que nos está tocando vivir.
0: Muchas gracias, eh, Ana. Y Freddy, ¿qué tal?, eh, ¿qué tal?, ¿cómo, cómo te ha eh, parecido?, ¿cómo has llevado esta cuarentena?, ¿cómo, cómo estás primero también, verdad?,
2: bueno, buenos días, Pablo. Buenos días, Ana. Eh, es un placer poder estar con ustedes. Un saludo cordial a, a todos los que nos escuchan. Eh, quiero empezar pues eh, diciéndoles de que hay un mérito muy, pero muy grande para todos los empresarios de Guatemala que han hecho esfuerzos increíbles para poder seguir eh, realizando sus actividades de empresa. Eh, he tenido la oportunidad recientemente de estar conversando con muchos de ellos y me ha sorprendido que, que bastantes empresas eh, no han decidido hacer recortes de personal, sino que poder llegar a, a, a revisar áreas críticas de la empresa. Entonces yo creo que hay un mérito muy, pero muy especial que debemos de iniciar eh, comentando el día de hoy, Pablo y Ana, de que pues es, todos nuestros empresarios afiliados a GESPOR han hecho esfuerzos bien importantes y queremos eh, agradecerles y felicitarlos por todos estos esfuerzos que están haciendo. ¿Cómo nos ha ido? Pues estamos viviendo una época de, de incertidumbre y, y se ha aunado a esta incertidumbre, pues algunas turbulencias en los mercados financieros, pero pues estamos con optimismo de poderlos seguir sorteando, ¿verdad? Y pues yo pues contento de poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias a ambos. Yo eh, tal vez contar eh, haciendo un, un antecedente, digamos un marco teórico de lo que está sucediendo, digamos que a menos que, que alguien haya estado en una cueva o algo, pues no sabe lo que está sucediendo en el mundo, eh, pero es el tema de covid eh, ayer, eh, en estos días, hemos escuchado bastantes proyecciones financieras. Eh, una de las que escuché era de, de Hugo Maúl, del 100. Eh, y me pareció que entre todo lo interesante es que tenemos... Estamos en medio de una situación en la que no sabemos eh, cuándo va a terminar... ...porque todavía estamos en ella, ¿verdad? Eh, y tal vez yo quisiera comenzar... Eh, Ah, hablando de, de esta generalidad, estamos en medio de una pandemia, eh, digamos, ¿cómo... ¿Cómo, qué, ¿qué es la primera acción que una empresa en términos financieros eh, debe debe pensar eh, en medio de una crisis? Eh, no sé si tal vez con Freddy, eh, ¿cuál es digamos la primera la primera acción? Aunque vamos a desarrollar los puntos en, en la siguiente parte, pero eh, ¿qué es lo que primero debería hacer una empresa ahora que, ok, hay una pandemia en todo el mundo y no sabemos cuándo va a terminar y, y el mundo cómo va a terminar recuperándose qué es lo primero que deberían hacer las empresas ok eh, una de las recomendaciones que hemos estado trasladando
2: eh, con quienes hemos podido y hemos tenido la grata oportunidad de, de asesorar en esta época de turbulencia es eh, revisar el punto de equilibrio de la empresa el punto de equilibrio en la empresa es una herramienta muy pero muy importante para los gerentes financieros para los contadores y para el Gerente General, donde ellos se sientan a, a revisar cuál es el punto donde sus ingresos van a cubrir todos los gastos. Eh, es una herramienta, pues, que, tiene, que es antigua, que, que, que la estudiamos desde hace muchos años pero que en ocasiones cuando estamos en épocas de bonanza, como la rueda está aceitada, ¿verdad, Pablo? Y la rueda ¿Eh? ahí va y si la empresa va generando. Eh, y, y ayer platicábamos con, con, con un empresario y me decía yo, en épocas de bonanza, yo supero el doble. Eh, o sea, en mi punto de equilibrio, mis ingresos superan por creces toda la estructura de, de costos y gastos de la empresa. Entonces, cuando la empresa Ah, en esa época de bonanza hay ciertas herramientas de administración financiera que uno deja de deja que, que caigan por su propio peso verdad pero claro. en esta época de turbulencia creo que una de las primeras acciones que, que debemos de hacer quienes vemos las finanzas de una empresa es regresar y revisar detalladamente el punto de equilibrio de la empresa
0: ya, y, y con Ana, todo esto, eh, contarle a la gente que nos escucha, eh, también, digamos, en medio de esto, la propia eh, institución export que, que pues es eh, la gremial de exportadores en Guatemala y que tiene casi 40 años fomentando las exportaciones, este um, entender tal vez, eh, en el caso de Ana, eh, que, para que nos cuente a, a quienes nos escuchan, eh, cómo surgió esta iniciativa, porque esta iniciativa surgió, es decir, esta no se planificó necesariamente con estas cualidades, digamos, en la planificación que todos teníamos en 2019, obviamente no aparecía una pandemia, pero eh, tal vez, Ana, que nos contaras cómo surge el Buró eh, de, de, de Asesorías eh, de Servicios Financieros, eh, en qué consiste y, y, y cómo se ha adaptado a esa necesidad actual.
1: Claro, bueno, pues sabemos que en esta crisis, sobre todo. Eh, la dinámica de funcionamiento y la forma de operación de las empresas eh, ha cambiado debido a, a, pues, toda, a la suspensión de, de actividades, al estado de calamidad. Entonces, en ese contexto, pues, Expo realizó consultas específicas a las empresas para poder detectar cuáles eran sus principales necesidades de financiamiento. Y pues, se llegó a la conclusión que definitivamente la mayoría sí requieren ¿verdad? Eh, líneas de crédito. Para poder, digamos, apalear esta crisis, afrontar esta, las dificultades y en rubros también como capital de trabajo para poder innovarse, soportar pérdidas, ¿verdad? Eh, también pagar deudas y el cumplimiento también de obligaciones fiscales o incluso algunas nos dijeron que hasta para el pago de nóminas. Entonces, claro, eh, actuales hay otras por, por otro lado que están con créditos y que necesitan pues negociación y procesos de reestructuración de estas deudas, ¿verdad? Entonces, pues, eh, export siempre ha estado eh, velando porque los exportadores... En estos momentos, más que nunca, se sientan acompañados y apoyados y por eso surge esta iniciativa, ¿verdad? Eh, pues parte de estas acciones para poder eh, promover y fortalecer esta reactivación económica del sector exportador de las pymes, pues se desarrolló un proyecto, ¿verdad? este proyecto institucional de asesoría y acompañamiento financiero eh, especializado, ¿verdad? Porque pues eh, con, con, con expertos en los temas para que claro. las empresas puedan gestionar y obtener este financiamiento de deuda y también poderlos vincular a las distintas alternativas que ofrece el mercado, para lo cual también nos estamos acercando con entidades. De, del sistema bancario nacional y otras fuentes que hemos identificado para que podamos obtener y negociar, digamos, eh, beneficios eh, para las pymes eh, y poderles dar esas alternativas financieras efectivas para su capitalización.
0: Gracias, excelente. Pues vamos a hacer una primera pausa y eh, así regresamos y vamos a hablar porque obviamente eh, el, 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 lo que queremos, la, la, la oportunidad que tenemos a través de este podcast es ya dar algunos de esos consejos muy prácticos. Eh, para las empresas, para las MIPIMES, para emprendedores. Así que vamos a hacer una, una pausa de unos segundos y regresamos para continuar hablando con eh, dos expertos eh, en el tema financiero. Así que hacemos la pausa y regresamos. ¿Sabías que...?
1: Hasta mayo de 2020, la Superintendencia de Bancos reporta ahorros en el sistema bancario por 53.931 millones de quetzales y depósitos a largo plazo por 96.782 millones de quetzales.
0: Continuamos con el tema central. Export Podcast Bueno, estamos ya de vuelta eh, Hoy estoy platicando con Ana Contreras Ella es asesora legal de la Gerencia de Competitividad de Ajexport Y también con Freddy Erdocia, él es experto Financiero que está eh, pues ahora eh, Integrándose al equipo Y como consultor Del Buró de Servicios Financieros De de export. Yo quisiera hablar con Ana, ya este proyecto tiene lo que lleva a la crisis prácticamente, eh, tal vez para ir identificando puntos en común, a qué empresas han atendido, es decir, de qué sectores... Eh, qué es lo que más necesitan, eh, incluso hablábamos antes de comenzar esta grabación de que ya tienen un dato en, en, en préstamos o en, o en temas financieros, que nos contaras cómo está ese panorama, qué es lo que han identificado eh, ya en estas primeras semanas.
1: Con gusto, pues bueno, eh, parte de los servicios del buró, con los que estamos, eh, hemos iniciado a trabajar es con esa evaluación financiera inicial para poder conocer cuáles son esas necesidades específicas, la forma de operación de las empresas, identificar sus brechas y áreas de mejora y poder recomendarles ¿verdad? Eh, cuáles son los pasos, las acciones que deberían incorporar eh, y pues poderlos también vincular en algunos casos ya con las, con las entidades financieras. Sí, hemos atendido alrededor de 51 empresas verdad pymes eh, en su mayoría eh, de distintos sectores, hemos atendido digamos del sector agrícola del sector de muebles y manufacturas, ¿verdad? que sabemos que, que el sector de muebles pues, es un sector que está ahorita suspendido en sus actividades, el sector de servicios, el sector de turismo, que es otro sector que ha sido bastante afectado ¿verdad? por el impacto de, de la suspensión de actividades y, y pues, que se ha cancelado todas las actividades turísticas en el mundo. El estuario de textiles, acuicultura y también incluso empresas de comercio. Eh, alrededor de 35 millones es lo que demandan estos distintos sectores sales, en esto, es en, esto es en créditos sí, en créditos okay. Okay. Uh -huh. y, eh,
0: y, y Ana ¿y ¿qué es lo que más eh, eh, están buscando o, o qué es lo que más necesidad tienen las, las empresas? creo que esto también nos va a servir para que quienes nos escuchan puedan identificarse, ir, ir viendo ahí luces, digamos, es decir tienen más problemas de capital eh, tienen más problemas para inversión, para, para no sé, eh, ¿qué es lo que más les han contado eh, las empresas?
1: Bueno, eh, se han tipificado, verdad. yo creo que también acá Frey nos puede apoyar bastante, pero digamos en la tipificación de financiamiento hemos detectado que eh, en su mayoría ¿verdad? ya tienen préstamos y necesitan más financiamiento. Eh, también hemos hemos detectado que hay otras pues que digamos eh, por decirte de, de todas las que hemos eh, diagnosticado, hemos detectado que un 55% son estas ¿verdad? que ya tienen un y okay. necesitan financiamiento y un eh, 27% es que quieren un nuevo financiamiento por toda esta situación para poder eh, afrontar esta crisis ¿verdad? Otro, por otro lado ¿verdad? Tenemos pues un porcentaje también un 4% aproximadamente con préstamos ¿verdad? que requieren reestructurar y negociar ¿verdad? por las condiciones y porque en este momento no tienen, eh, digamos no pueden soportar el pago mensual de estos claro. créditos ¿verdad? las cuotas eh, entonces que es lo que nosotros hemos detectado eh, en esto, ¿verdad? Y yo creo que también acá, pues Freddy nos puede eh, ampliar la información, ¿verdad? Sí,
0: tal vez Freddy, eso, eh, comenzar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que eh, les están diciendo los empresarios, eh, emprendedores, MIPIMES, de todo tipo, ¿verdad? Eh, en esta situación cuando les contactan, ¿qué es lo que más les, les está afectando?
2: Ok, listo. Eh, hemos podido conversar con bastantes de ellos, pues ya poco más de medio centenar de, de empresas atendidas en estos últimos dos meses. Y pues hay un común denominador y es que el, la, la depresión de los ingresos ha complicado hacerle frente a, a toda la estructura de costos y gastos de la empresa. Entonces, okay. lo más común que se ha identificado es el requerimiento de capital de trabajo.
0: Ok. Entiendo. Y eh, ya, digamos, para entrar en materia, eh, ¿qué es lo que? Eh, si pudiéramos hablar de cómo sobrevivir financieramente, eh, ¿cuáles eh, son, digamos, esas eh, esos consejos que, que, que ustedes tienen para, para las empresas? Eh, ¿Cuál es el primer punto, digamos? Eh, ¿Por dónde comenzar? Ok.
2: Gracias, Pablo, y gracias, Ana, también por, por sus comentarios. Eh, eh, hemos escrito tres consejos en nombre del equipo que conforma el Buró, que es la Agencia de Servicios Financieros de Agesport. Hemos escrito tres consejos breves, pero que son puntuales. El primero es reescriba su presupuesto. ¿Por qué? El nombre del juego ahorita es costos versus ingresos. En estas asesorías, pues, eh, han habido algunas empresas de actividades económicas, pues, que se han visto beneficiadas con, con esta crisis, porque, pues, no todo es malo. Hemos encontrado algunas dedicadas a la salud, algunas dedicadas a temas de, de, de químicos. De la industria alimentaria también, inclusive atendimos a una eh, industria alimentaria que, que está inclusive requiriendo préstamo, eh, capital de, para básicamente para expandir sus operaciones. Entonces, hemos interesante, encontrado interesante. de las que les está, yendo, les está yendo muy bien, inclusive está llegando a ampliar su, su capacidad instalada y por lo tanto pues generando más, eh, más empleo. Pero Solo, eso, perdón. Eso es quisiera, pena, perdón, es claro.
0: quisiera, 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 interrumpir. A mí eso me claro. parece muy, muy interesante porque yo les cuento tuve la oportunidad de ir a, a, a una empresa justamente que está trabajando mm. alcohol en gel exportando y eh, ellos eh, cuadruplicaron sus operaciones y su personal. Sin embargo, me decían, miren. Eh, Mire, me decían, nosotros no tenemos obviamente una crisis de que no estamos vendiendo. Tenemos sí. una crisis de que estamos vendiendo mucho porque no sabemos eh, ¿Qué? qué hacer, digamos. Pero eh, tal vez eso es importante porque eh, también crecer desordenadamente puede o expandirse desordenadamente puede generar problemas financieros después. Sí,
2: correcto. Y qué buen comentario el que hiciste, Pablo. Fíjate que yo a, a finales del mes de marzo me platicó un amigo que estaba por, por hacer un emprendimiento para exportar eh, alcohol en gel y pues eh, andaban que con el tema de, de, de fundar una sociedad anónima, buscar proveedores y todo ese, todo ese asunto, ¿verdad? Y pues uno de los, de los consejos que, que se le dio en su momento es, mira, no, no, no te cases con un único proveedor, porque el tema ahorita es la capacidad de, de poder producirlo y de poder atender la, la demanda. Y ahorita vamos a tener en, en algunos productos, vamos a tener el asunto de la oferta y la demanda, ¿verdad? Cuánto demanda el mercado, ah, pero cuánto puede producir pueden producir las empresas dicho y hecho verdad o sea sí, a, claro. eso fue a finales de marzo ahí por la, la quincena de abril ya ya la demanda había superado por creces la oferta en los temas del alcohol gel tanto ¿sí? así que, que en los supermercados escaseó en los mercados cantonales era difícil encontrarlo y todo ese tipo de, de situaciones verdad pero muy muy bueno tu comentario
0: Claro, Ay, sí. solo, perdón, entonces hablamos primero eh, para ir comprendiéndolo: es uh -huh. reescriba sus ingresos.
2: Su presupuesto.
0: Su presupuesto, perdón. Su presupuesto, así es.
2: Cuando hablamos del presupuesto, entonces tenemos que hablar de, de toda la estructura de costos e ingresos de la empresa ¿verdad? Cada uno se sienta generalmente allá por el mes de octubre hay empresas muy disciplinadas que desde el mes de octubre empieza su planeación estratégica y la planeación estratégica eh, incluye varias cosas dentro de ellas está el plan operativo y el, el tema del presupuesto ¿verdad? entonces eh, pues nuestro presupuesto para el 2020 fue eh, en función de de qué tan estricta es, eh, o disciplinarse a una empresa fue escrito desde octubre hasta diciembre del año pasado entonces ah. ya empezando el segundo semestre del año es importante eh, reescribir el presupuesto y si ya le hicimos una revisión yo me senté hace como 15 días con, con un empresario y me decía ya revide, revisé mi presupuesto ¿verdad? y alcanza. No, no alcanza. ¿verdad? Entonces vamos a examinar detalladamente el punto de equilibrio. verdad Porque una cosa es escribir el presupuesto y otra cosa es bajarlo al punto de equilibrio. Porque en el presupuesto ah. yo puedo poner, bueno, yo estimo que voy a vender tanto, que voy a gastar tanto. El alquiler me cuesta tal valor y etcétera, etcétera. Uno escribe su presupuesto, pero después hay que trasladar ese presupuesto. A un análisis de punto de equilibrio, ¿verdad?
0: Ok. Eh, ese es el primer punto. Vamos, entonces, son tres, ¿verdad? Vamos con el sí. siguiente. Eh, eh, por supuesto, Ana, eh, estamos eh, en una charla, así que en cualquier momento, seguramente que Ana nos, nos interrumpe para, para unirse también a esto. Eh, claro. Eh, ¿Cuál es la, la, el segundo punto? Eh, entonces, para sobrevivir financieramente. Ok, antes de pasar al segundo punto, me gustaría citar una
2: frase de Séneca que él decía hace, hace muchos años, decía compra solo lo necesario, no lo conveniente, lo innecesario, aunque cueste un céntimo, es caro. Vale. <risa> Cuando yo leía esa frase y lo contextualizaba a nuestra realidad eh, ante la crisis de COVID-19, decía yo, eso se ajusta exactamente a yo tengo que sentarme, yo le llamo de esta manera, yo tengo que sentarme a la mesa de dibujo. ¿Sí? Uh -huh. poder una hoja en blanco en mi mesa de dibujo a mí me encanta dibujar me encanta usar lápices cuando quiero diseñar ideas me siento con una hoja en blanco agarro mi lápiz mi borrador uh -huh. mi sacapuntas lo pongo sobre la mesa y a dibujar se ha dicho ahora bien pasémoslo esta alegoría pasémosla al tema financiero tenemos que sentarnos a la mesa de dibujo, ver si estamos comprando solo lo que es vitalmente necesario, porque el nombre del juego es costo versus ingresos y deben de permanecer únicamente aquellos gastos que generan ingresos. Por ejemplo, los costos okay. variables, cuando hablamos de la producción, los costos variables están intrínsecamente relacionados con el producto que estoy eh, procesando, que, que estoy fabricando, que estoy embalando. Entonces, el costo variable, aún el costo variable se puede revisar. ¿Por qué? Porque el costo variable, ¿de quién depende el costo variable? Eso viene de mis proveedores. Uh -huh. y, y quiero... Perdona, a Pablo, que no pase al segundo punto, pero no, cuando, no, no. cuando vamos hilando la conversación, me acuerdo de casos reales. Claro, <ríe> eh, y son muy eh, útiles, por supuesto. Eh, atendí una empresa, fíjate, y Ana, eh, de cuento también atendía a una empresa que todos sus proveedores le dan cero días de crédito. Cero. O sea, el proveedor llega con la materia prima, la deja, eh, le pagan y se va. Y la empresa tiene que eh, procesar, embalar y vender. ¿Y cómo vende la empresa? Vende al crédito. 30 y hasta 45 días de crédito una vez entregada la, la, perdón, la orden, ¿verdad? O sea, le, le recibió la orden de compra, eh, procesó, embaló y, y entregó. Entonces, cuando nos pusimos a revisar con esa empresa lo que en finanzas se le llama el ciclo operativo, ellos tienen un grave inconveniente y no solo una, he encontrado varias de ellas con este tema de que sus proveedores no le dan crédito, pero ellos sí le dan crédito a sus clientes. Entonces, Regresemos a revisar el presupuesto. Es otra vez, ¿verdad? En esta, en esta situación, solo los gastos que generan ingresos deben de permanecer. El costo variable es algo que es intrínseco a mi producción y obvio no lo puedo quitar, pero sí lo puedo revisar. Ahora, ¿cómo asociamos esto que les digo ahorita con el tema de proveedores? porque le decía yo a varios de esos empresarios que atendió, le decía yo, mire, tiene que sentarse a negociar con sus proveedores. Y creo que la, la crisis que estamos viviendo es ad hoc, porque claro, le puedo decir claro. al que me lleva, por ejemplo, a alguien que produce alguna jalea, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. ya te, te recibo la, la picopada de piña, dame cinco días. Yo siempre te he pagado. Sí, dame cinco claro. días y en cinco días te tengo listo tu cheque. Ya claro. ahora, uno dice cinco días, sí, pero cinco días... Cuando lo llevamos al flujo de caja de la empresa, son cinco días menos de, de, de autofinanciarme, cinco días menos de, de tener que esperar que me paguen mis clientes. Esos pequeños toquecitos, decía un amigo por ahí, esos pequeños golpes de tuerca que le va dando uno a, a, al tornillo, van haciendo que la, que la maquinaria de hacer negocios eh, pueda irse ajustando, ¿verdad? y podamos ir encontrando ciertas holguras.
0: Yo tengo yo tengo una, una duda, perdón, y para ambos es la pregunta. U, digamos, ¿qué pasa si hay una empresa que por la naturaleza de su trabajo, por ejemplo, eh, una una empresa que, que tal vez es un hotel, por ejemplo, o una arrendadora de vehículos o, o alguien que trabaja, eh, preste, eh, por ejemplo, generando productos audiovisuales con cámaras y esto? Eh, ¿Qué pasa si? Efectivamente, tiene una dificultad para generar ingresos, pero para mantener sus costos eh, es recomendable, por ejemplo, eh, ok, voy a vender una parte del equipo. Eh, lo pregunto porque lo que sucede es que cuando termine esta crisis, porque efectivamente en algún momento o va a terminar o vamos a adaptarnos, etcétera, eh, cuando los clientes regresen, pues no van a tener con qué producir. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo podrían dar ustedes para estas empresas que están ahogadas, digamos, porque no están, no, no tienen productos esenciales, vamos a decirlo? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué qué sugerencia puede haber ahí? ¿Qué alternativa puede haber ahí?
2: Ok, voy a, a, a empezar yo, si, si gusta Ana, y usted me puede interrumpir en cualquier momento hoy. ¿eh? Claro. Eh, bueno, eh, decías, Pablo, de un tema de, de empresas que hacen audiovisuales. Bueno, Ejemplo, eh,
0: correcto.
2: Voy, a, voy a comparar la empresa de audiovisuales con una empresa que comercializa. Oye, Pablo, sí, sí. ¿por qué? Porque hará un par de semanas, atendió una, se una empresa que comercializa y tiene varios locales. Te voy a dar un número cualquiera. Tiene 10 locales. ¿sí? Uh -huh. 10 locales distribuidos en varios centros comerciales. No todos en centros comerciales, otros en algunos puntos estratégicos de, de, de Guatemala, según el segmento de clientes que esté atendiendo con el producto que comercializa. Yo le decía, uh -huh. bueno, tenés, tenés 10 locales. Muy bien. ¿Cuántos tenés cerrados? Tengo 9 cerrados. Wow. Uh -huh. Estás Ay. vendiendo solo en uno. Ok, va. Entonces yo le hice la otra pregunta. Mira, ¿qué estás haciendo o qué hiciste con los inventarios que tenés en los nueve locales que están cerrados? Ay. El inventario ahí está, me dijo. Yo le dije, o sea, ¿qué es mejor? Tomar inventarios que están muertos, que están inamovibles, que... Que están en el número, si hablamos del balance general, están cargando mis inventarios en el balance general como algo que, que, que es semilíquido semi en la empresa, ¿sí? Ajá. O agarrar esos inventarios, liquidarlos, buscar dónde puedo liquidar esos inventarios, ¿Por qué? Porque, eh, eh, pues qué bueno que tengo inventarios para cuando cuando la situación empiece a tomar cierta normalidad y pueda claro, revivir no, mis días cerrado, así es, pero no, cerrado soy. estás pagando rentas, estás pagando mantenimiento, luz internet, entonces eh, es una situación donde si hay algunos gastos de los que no puedo prescindir, tengo que generar ingresos con lo que tengo y pues entonces la situación con ellos era mire, busca eh, y liquide parte de esos inventarios. Hay formas que se pueden que se pueden eh, buscar y eso ya viene con la estrategia comercial, que es el tercer tema que vamos a estar tocando. Pero entonces regreso al tema de los audiovisuales. ¿va? Una empresa que se dedica a audiovisuales no tiene inventarios para ir a liquidar en medio de esta situación. Y, y tú decías, Pablo, bueno, entonces, si vende el equipo, cuando regrese la normalidad, ¿con qué, con qué volvemos a generar ingresos? Eh, y para esta empresa les tengo un dato interesante. Eh, lo que más se consume en las redes sociales hoy por hoy es contenido audiovisual. O sea, eh, el marketing digital pasó de ser simples infografías o siempre es iconos y ahora lo que está vendiendo por eh, el tema de marketing digital son el tema de los audiovisuales. Tengo sí. amigos de, de cualquier suerte de actividades económicas que lo que están haciendo ahora es grabando lo, esos pequeños spots. Y ahí, sí. Para no dejar solo eh, el consejo este huérfano, también le agregaría otra cosa. Tienen que investigar eh, el tipo de contenido que se está vendiendo en redes sociales y además el tiempo que tiene que durar según la información que están trasladando. Ahí, ahí les dejamos dos tácticas que pueden hacer estos amigos de audiovisuales. Pero sí el mercado de redes sociales está demandando mucho tema de audiovisuales. Eso es, una buena, es un buen dato, pues, porque creo... Sí. a lo mejor antes también no lo no lo, veían. lo ¿Sí? Sí. Uh -huh.
1: sí. pero también ahí pues bueno yo creo que esta esta situación nos ha invi nos invita a sacar lo mejor de nosotros ¿verdad? a ser más creativos y más propositivos pero también a saber cuáles son las tendencias de los consumidores ¿verdad? y como bien decía Freddy eh, ahorita todo se está manejando por un pues por la tecnología con herramientas y plataformas tecnológicas entonces realmente si hay las empresas deben de adaptar sus productos o sus servicios, verdad, ajustándolos a estos nuevos patrones de consumo. ¿verdad? Nosotros vemos eh, ¿verdad? como a export enfocado a que el consumidor va a buscar de ahora en adelante un value for money, verdad, o sea evita claro. más aquellos servicios premium, verdad, y quiere información también o productos y servicios más inmediatos, verdad, que sean digamos eh, en costos reducidos. Entonces yo creo que eso es eso es importante también de considerar. Eh, en la en la en el planteamiento de las estrategias eh, de, la, de los sectores y de las empresas, ¿verdad? Claro. Otro tema importante, creo yo, que, que creo que Freddy tampoco me dejará mentir, que hemos detectado es que la, la, la falta de gobiernos corporativos al interno de las empresas, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. carencias de, de digamos, no tienen un estado financiero, o sea, quieren pedir un crédito, pero no tienen un flujo de caja, nunca han trabajado en estado financiero, ni tienen, digamos, una, una contabilidad formado, integrada, eh, también nunca han suscrito o celebrado una asamblea de accionistas, entonces, eh, claro. entonces también esa parte eh, es importante que primero fortalecer, verdad, reorganizarse, la empresa tiene que ordenarse ¿verdad? y poderse en eh, sus gobiernos corporativos para poder trabajar y para poder solicitar verdad, y ser elegibles a, a, a un crédito. Claro.
0: Interesante, interesante eh, porque sí, yo creo que, que muchas empresas probablemente pasan eh, por alto eso, eh, pero qué bueno saber que está que está esta opción con ustedes, por ejemplo, de, de recibir eh, toda la, la asesoría y asistencia. Eh, vamos entonces con eh, el primer punto de reescriba su presupuesto. Eh, no sé, Freddy, continuemos. Eh, Me dirás si pasamos al siguiente punto o hay algo que nos quedó pendiente. Sí, claro, podemos pasar.
2: Hay muchas cosas más claro, que podemos claro. hablar sobre el presupuesto, pero en aras del tiempo vamos a pasar al segundo punto. El, el segundo consejo que le tenemos el equipo que conforman el Buró es negocie la forma de pago de sus deudas. Ya sean bancarias o de proveedores, las que sean posibles, hay que negociarlas, ya que toda acción que tomemos debe impactar directamente en nuestro flujo de caja o sea es algo si negociamos deudas impactan en nuestro flujo de caja si negociamos con los proveedores impactan en nuestro flujo de caja y con el ejemplo que, que poníamos hace un momento ¿verdad? o sea no solo en el flujo de caja sino que cuando volteamos a ver la aguja el odómetro del punto de equilibrio todo este tipo de situaciones eh, va, va a impactarnos positivamente en nuestro flujo de caja con el tema de, de renegociar las deudas sí como tal mencionaba eh, Ana Contreras hemos observado que hay un buen porcentaje de empresas que ya contaban con obligaciones financieras en el sistema financiero del país le hace bancos financieras y en algunos casos con personas particulares hay deudas contraídas de parte de las empresas entonces hay que renegociar la forma de pago y qué es la forma de pago eh, mi estimado Pablo es eh, sí. con qué frecuencia hago los pagos incluye capital incluye intereses hay que revisar la tasa de interés hay que revisar si pues la forma de pago puede trasladarse de frecuencia mensual a frecuencia trimestral, ¿verdad? O sea, okay. dependie dependiendo inclusive... Interesante si esa yo... alternativa, muy interesante. Gracias, Pablo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí, según la naturaleza de la actividad económica de la empresa, yo puedo trasladar mi forma de pago de mensual a trimestral o a semestral, ¿verdad?, por supuesto que lo, lo, las instituciones financieras siempre me van a requerir que de forma mensual le pague los intereses y eso es lógico porque así como para mí el precio de venta representa mis ingresos, para las instituciones financieras los intereses que me cobran son sus ingresos, ¿verdad? Entonces vale. es un tema bastante importante. Pero,
0: pero, pero se puede, ese es el, el, el tema y, y, y esas luces que ustedes van dando creo que son importantes. Yo quiero también ir matizando, preguntándoles por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa tiene varias deudas, varios acreedores? Vamos a decir dos créditos, proveedores cobrando, se han atrasado, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que, eh, hablando de reestructurar deuda, qué es lo que ustedes recomiendan? Digamos, negociar con cada pequeño, eh, eh, a quien se le debe, con cada pequeño proveedor eh, o hacer un crédito grande para unificar la deuda. Eh, ¿Cuál es el consejo, digamos, si ya en este momento una empresa se ve o un emprendedor se ve muy endeudado, digamos, de varios frentes que les están llamando, cobrando, etcétera? Eh, ¿Cuál es el consejo para para esto? Porque, digamos, si no, tendrían que renegociar, eh, pero con varias distintas entidades. ¿verdad? Es correcto.
2: Eh, bueno, eh, has tocado dos tipos de, de obligaciones, eh, las que son con proveedores y las que son con, con instituciones financieras. Y cuando hablamos de instituciones financieras, pueden ser bancos o financieras. Vamos a la primera, con proveedores. Generalmente, eh, eh, las obligaciones que tenemos con los proveedores no implican una carga financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no les estoy pagando una tasa de interés por lo que les adeudo. Entonces, eh, trasladar deudas de proveedores y, y adquirir un préstamo para pagarle a los proveedores financieramente sí es un poco contraproducente porque okay. paso de una deuda que no tenía un gasto financiero implícito a así tener una carga financiera implícita, claro, ¿verdad? Entiendo. Entonces, lo mejor es eh, renegociar con, con aquel acreedor, ¿verdad? Con ese proveedor, eh, mejor uno por uno, ¿verdad? Hay que buscar un periodo de gracia, inclusive, eh, no sé, yo se me ocurre algo ahorita, o sea, si yo tengo cinco proveedores y a un quinto de los cinco, al número cinco, valga la redundancia, a él no le, no le debo, pero al número cuatro sí le debo, le puedo negociar con el número cuatro, mira, te voy a duplicar el cupo de compra, pero dame más días de crédito, o sea, le dejo claro. de comprar al número cinco que no le debo, pero voy, a, me, voy y me siento con, con el número cuatro y le digo, mira, voy a incrementar mi compra contigo, ¿verdad? Pero, pero, pero dame holgura. Ok. Ahora, por el lado de los bancos, eh, miren, yo trabajé bastantes años en bancos, tuve la suerte de, de, de recorrer tres bancos en el sistema financiero. Eh, los bancos eh, están ante una situación compleja en este momento. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo el Ejecutivo anunció que yo como deudor podía acercarme a diferir la cuota de marzo y de abril. El domingo 10 de mayo el Ejecutivo volvió a anunciar que podía yo acercarme a, a diferir los pagos de mayo, junio y julio. Entonces, cuando sumamos, ya, llevamos cinco ya hay meses. cinco. Cinco. Por supuesto que no todos los bancos y hay que ah, en, en, en aras de la verdad, eh, pues claro. no todos los bancos fueron accesibles ante estos requerimientos, porque hemos atendido varios empresarios que, que me han dicho, mire, tal banco fui, eh, pedí diferimiento y no me atendieron. Me dijeron que me volvían la llamada. Nunca me volvieron la llamada. En luz, en, en aras de la verdad, hay que mencionarlo también. No todos los bancos respondieron a, a esa instrucción. Pero bueno, el punto importante es de que, que los bancos, pues han, han ido, quienes respondieron a ese llamado, pues ya acumularon cinco cuotas, ¿verdad? Que es un definimiento, okay. es, es una espera de pago, ¿sí? Sí. Eh, Pablo, yo te tengo que pagar ahorita en julio no te voy a pagar ahorita en julio, te pago en diciembre lo que te tenía que pagar en julio, te lo pago en diciembre ese es un diferimiento, ¿verdad? Sí,
0: eh, es decir, no, no es eh, un, u, una exoneración del pago que probablemente en algún momento pudo haberse percibido así eh, es decir, tenemos que pagarlo ¿verdad? O sea, así es,
2: buen punto Pablo, eh, no sí. es una condonación de deuda, eh, no es te perdono sí. la cuota, claro. es te la traslado para otro mes que, que, que podamos eh, contractualmente dejarlo por escrito cuando me vas a pagar esta cuota que no me puedes pagar ahorita ¿verdad? que de pronto podría ser una medida a implementar con mis acreedores ¿verdad? con aquellos proveedores que les tengo deuda decirle mira te voy a comprar el doble pero el pago que te tengo que hacer en el mes de julio pásamelo para diciembre y en diciembre te pago lo que te tenga que pagar en diciembre y lo que tenía que pagar en julio y yo te prometo pues comprarte más para, para terminar de complementar el punto anterior ¿Va? regresando al tema de los bancos con uh -huh. qué banco reestructuro mis deudas con el banco que tengo la deuda punto número uno, ¿por qué? porque los bancos han dejado de hacer lo que se le llama en la banca share wallet, o sea, la, la cartera compartida o la billetera compartida Decía un mi maestro de economía en la universidad hace muchos años, ¿verdad? El, eh, para mí 100 quetzales en la bolsa derecha vale lo mismo que, en la, que si me lo saco en la bolsa de la derecha y lo meto en la bolsa izquierda, ¿verdad? <risa> cuando lo vemos, sí, claro. cuando lo vemos eh, en el tema de, de, de un banco, entonces el, yo le debo los 100 quetzales al banco y ahorita los tiene en la bolsa derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se los va a sacar de la bolsa derecha y se los va a meter a la bolsa izquierda. Eh, con, esta, con, con esta alegoría, pues lo que quiero decir yo es de que con el banco que tengo la deuda, con él me tengo que cerca, eh, sentar a negociar la deuda. ¿Por qué? Porque yo tengo la, la voluntad de pago. Mi capacidad de pago es la que está mermada en este momento, pero yo tengo voluntad de pago. Ahora, si me pongo del lado del banco, el banco también... Los bancos también se interesan en arreglar sus carteras de créditos. ¿Por qué? Porque si no eh, se llega a un acuerdo, la cuenta eh, pasa de un cobro administrativo a, a otro tipo de, de, de cobranza un poco más dura y al banco le empieza a generar un doble gasto no logro recuperar claro. lo que me debe y tengo que sacar de, de otras cuentas para demostrarle a la superintendencia de bancos que estoy listo para enfrentar las pérdidas, entonces
0: es, es decir, el banco eh, vamos a decirlo así, también está interesado en renegociar la deuda es correcto, así es okay. o sea, quiere recuperar su capital, ¿verdad? Sus claro, porque darlo por perdido no es buen negocio para mm. ellos, ni llevarlo a un tema judicial, por supuesto
2: vale, <risa> qué, qué buen punto, tocaron a Ahorita, muchas gracias. Fíjense, les cuento. ¿Qué hace un banco si yo le debo 100 quetzales y no se los pago? Bueno, ¿cuánto pierde en total? El banco pierde 200 quetzales, no pierde solo 100, porque 100 quetzales son los que yo no le pagué, pero el banco tiene que sacar 100 quetzales de otro lugar para decirle a, a la superintendencia de bancos, bueno, esos 100 quetzales que Freddy no me pagó, yo aquí tengo los 100 quetzales y, y cancelo esa deuda. Entonces, eh, el banco los bancos van a estar eh, en disposición de, de poderme atender para reestructurar las deudas.
0: Sobre Ahora, todo en medio de una pandemia, ¿verdad? O sea, es correcto.
2: Ahora, ¿por qué es, es el, el consejo número dos, eh, estimados eh, Pablo y Ana? Porque eh, el tema de, de las obligaciones financieras eh, me pega directamente en mi flujo de caja. Es un elemento eh, de gasto en, en mi punto de equilibrio. Por eso hay que sentarse a negociar nuestras deudas, que es el segundo consejo que les queríamos dejar esta mañana.
0: Yo tengo aprovechando eh, y para pasar al tercer punto, pero antes quisiera hacer una consulta con ambos. Tal vez Ana nos puede ilustrar al respecto. El gobierno efectivamente eh, ha hablado de uh, ciertos desembolsos eh, tanto en el banco, en el crédito hipotecario nacional, como en el interior, en las áreas rurales, en algunas cooperativas. Eh, el buro eh, de servicios financieros de AGEX por ustedes están ofreciendo también eh, asesoría para entregar papelería ahí? Cómo, ¿Cómo están manejando este tema, eh, Ana?
1: Creo que es buena pregunta. Definitivamente, nosotros también nos sumamos a, a esto, ¿verdad? Sabemos que el gobierno, a través de dos decretos, el dos en 2020 y el 13-2020, pues aprobó, digamos, eh, medidas de rescate económico, ¿verdad? Por los efectos de COVID y con base a eso, pues, se estableció distintos programas, ¿verdad? De apoyo. Dentro de eso, pues, ahí eh, estableció un fondo de crédito para capital de trabajo y otro para protección de capitales, estos están siendo administrados por el CHN, ¿verdad? estos dos eh, eh, fondos para otorgar créditos a comerciantes, a personas individuales, a empresas, a cooperativas de ahorro y crédito con tasas de interés, pues preferenciales, ¿verdad? no mayores al promedio claro. de la tasa pasiva vigente que rige el sistema bancario guatemalteco. Entonces, nosotros en el marco de eso, cuando te hablé al principio y les contaba de las alianzas que tenemos con estas entidades financieras, pues eh, para poder dar esas alternativas, pues trabajamos una alianza específica con el Crédito Hipotecario Nacional, en donde establecimos dos ventanillas de atención a empresas, ¿verdad? Esto uh -huh. como parte de, de, de apoyo a, a nuestros asociados, ¿verdad? Eh, se establecieron dos ventanillas para que las empresas pudieran ir a entregar sus expedientes en forma directa, porque sabemos, pues, que, que el crédito hipotecario nacional, pues, no cuenta con muchas agencias. Entonces, la idea claro. era facilitarles y pues trabajamos eso para poder aplicar a estos programas. Hemos tenido webinars con uh -huh. autoridades del banco. También hemos tenido nosotros talleres y definitivamente pues ya analizamos todo el reglamento de estos fondos, ¿verdad? Eh, al día de hoy esperamos que salga el, el fondo, el reglamento, del fondo de crédito para capital de trabajo que todavía está en proceso de, de aprobación, según nos informaron y pues el fondo de protección de capitales que fue el primero los primeros fondos que estuvieron disponibles verdad eh, pues sí. estos por 250 millones estos fondos tenemos conocimiento que ya pues eh, han sido solicitados más de 500 millones ¿verdad? entonces ahorita eh, se está se proyecta verdad y nosotros recomendaríamos pues que las empresas analicen y puedan presentar sus solicitudes eh, a través del, del siguiente fondo, ¿verdad? Que va a ser, que es bastante más amplio, ¿verdad? Que okay. tiene mayor disponibilidad de recursos. Entonces, sí, te estamos apoyando, estamos dando asesorías en estos sentidos también para poder orientarles, ¿verdad? Obviamente, ahorita no hay ningún banco que ofrezca estas estas condiciones, ¿verdad?
0: Claro, claro. Es, y, es,
1: es. Sin embargo, sí hay alternativas y sí... Sí podemos, digamos, eh, también brindarles asesoría y acompañamiento con cualquier otra alternativa o entidad, ¿verdad? También vemos sí. que hay un fondo para micro, pequeñas y medianas empresas que está administrando el Ministerio de Economía, en donde hay, eh, pues es un fondo revolvente, ¿verdad?, de 400 millones de quetzales, y que son también para créditos, ¿verdad?, pero que se van a colocar a través de eh, otro tipo de banca, como de bancas de segundo piso, ¿verdad?, o sea, eh, dentro del sistema bancario eh, y que pues también es una alternativa, ¿verdad? Y nosotros también los este, nos tenemos visibilizados, ¿verdad? O sea, para poder recomendarlos y poder hacer estas vinculaciones también importantes.
0: Claro. Bueno, pues es una, es una muy buena noticia porque eh, sí, como hablábamos hace un momento, eh, con cierta frecuencia, digamos, el, el eh, las personas se dedican a... Pues a su negocio y eh, en esta crisis, pues lo que se necesita es esa 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 orientación. Eh, vamos con eh, dos eh, puntos, dos consejos de cómo sobrevivir financieramente en tiempos del coronavirus. Eh, la primera es eh, reescriba su presupuesto. La segunda es rene renegociar la deuda y eh, Freddy, cuál es entonces esa tercera recomendación? Muy bien, muchas gracias,
2: Ana, y muchas gracias, Pablo. Eh, la tercera recomendación que le tenemos el equipo que conforma el Buró es estrategia comercial. Revise su estrategia comercial. Eh, quiero eh, acotar que las tres recomendaciones que, que de parte del equipo del Buró hemos eh, escrito y estamos trasladando el día de hoy para las empresas asociadas a Gespor son el resultado de, de varios meses de estar atendiendo eh, empresas reales de, de identificar, de diagnosticar y de hacer recomendaciones para, para ajustar la, la estrategia de la empresa. Ahora bien, escuché hace unos días una frase, no sé quién es el autor, pero decía, suponer no es estrategia. <risa> ¿verdad? suponer no es estrategia yo cuando lo escuché lo apunté en mi papelito por ahí dije yo qué impresionante esto que son cuatro palabras suponer no es esa estrategia y cuando uno voltea y revisa ahorita y dice uno, yo ahorita no puedo, me, me puedo cierto que estamos pasando una época de incertidumbre y aparte de eso que es una época de turbulencia en los mercados financieros eh, extranjeros eh, ayer participaba eh, en, en un webinar donde otros colegas hablaban sobre que no hay paridad ahorita entre lo que los mercados bursátiles dicen contra eh, lo que las empresas están valuándose a sí mismas, ¿verdad? Entonces dice uno hay, hay disparidad en los mercados en el, claro. en, en, tanto en las bolsas de valores como en los mercados bursátiles, o sea, la información no, ahora, hoy sí no cuadra, no, no pega, no en todos los casos, no en todas las industrias, pero se está observando este tema. Entonces, cuando yo Escuchaba eso y recordaba esta frase, es que suponernos es estrategia. O sea, tenemos que sentarnos y revisar nuestra estrategia comercial. Escuchaba una frase de Robert Townsend que decía, las grandes multinacionales son pequeñas empresas que han tenido éxito. <risa> Doy gracias claro. a todos que durante los últimos 20 años he tenido la oportunidad de acompañar a pequeñas y medianas empresas desde la parte de, de sentado detrás de un escritorio de un banco, pero también en el campo, también revisando, visitándolas, escuchándolas. Y eh, quiero decirles eh, de esta cuenta que consideren nuevas alianzas comerciales. Este consejo que les tenemos de revisar su estrategia comercial es porque identificamos empresas que tenían el potencial de hacer alianzas comerciales. Eh, atendí una empresa dedicada a los plásticos y uh -huh. me decía: Mira, Freddy, fíjate que, que mi producción no se da abasto. O sea, qué buena noticia, ¿verdad? Ok, <risa> claro. listo. Eh, y, y pues una empresa con más de 200 empleados eh, y yo le decía ah, mira bueno ¿qué necesitas? necesito eh, capital de inversión ¿por qué? porque el capital de inversión es invertir en activos fijos y mejor si son activos productivos para la empresa eh, pero cuando uno habla de finanzas no necesariamente inyectar más activos en la empresa va a mejorar mi rentabilidad ¿por qué? porque si yo invierto un millón de quetzales en la empresa este año, eh, esa inversión tendría que traer, eh, <ríe> con el permiso de Pablo y de Ana, voy a ser un poco coloquial, <ríe> voy, a hacer, voy, a, voy a hacer mi primer coloquio del día, eh, como, dicen, como dicen los abuelitos, ¿verdad? cada niño trae su pan bajo el brazo. Y cuando yo lo traigo esto al tema que estamos comentando, es cuando yo invierto un millón de quetzales en comprar maquinaria para elevar mi producción, es probable que mis utilidades se vean incrementadas. O sea, yo tengo una alta probabilidad de mejorar mis utilidades y lea las utilidades como mi ganancia, ¿verdad? pero no necesariamente la rentabilidad de los activos de mi empresa va a crecer. Entonces ahí uno se ve en una situación dual. Bueno, ¿qué hago? Eh, Mantengo las ganancias actuales que me dan una rentabilidad sobre mis activos o bien, Incremento mis activos, mejoro mis ganancias, pero soy consciente que la rentabilidad sobre mis activos no necesariamente va a crecer. ¿verdad? Bueno, claro. ¿por qué digo esto? porque esta empresa de plásticos que estaba atendiendo, yo le decía, bueno, entonces ya consideraron eh, que, perdón, les, les hice una pregunta bueno, ustedes son de cierto tamaño y dedican y fabrican ciertos plásticos, ¿hay más empresas que se dedican a lo mismo de ustedes? sí, las conocemos, ¿y son más grandes o son más pequeñas que ustedes? pues, pues conocemos un par que son pues, un poco más pequeños que nosotros ok, vayan y cómprele su producción y me preguntan, ¿cómo así? Sí, mira, pues, porque supongamos que, que, que el, el envoltorio que estás vendiendo, lo estás vendiendo a 10 quetzales, ¿sí? Para hacer números fáciles, lo vendes a 10 quetzales. Ese envoltorio te costó producirlo 7 quetzales. Ahí te ganaste 3 quetzales. Lo produje en 7, lo vendí en 10, me gané 3. Muy bien, como necesitas, como la demanda está sobrepasando tu producción, anda con esas dos empresas y comprarle su producción. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues, no todos tienen eh, el relacionismo para conseguir clientes más grandes o no pueden eh, evidenciarle a, a, a clientes más grandes que tienen mayor capacidad de producción. Esta, esta empresa que les estoy hablando ahorita con un muy, muy buen nivel de producción logra atraer clientes grandes. Las otras dos claro. empresas con un menor nivel de producción atraen clientes más pequeños. Entonces, como la grande está trayendo más clientes, entonces ve y hace alianzas con esas otras empresas. O sea, no, no se necesita de que el pez grande se come al pequeño. O sea, no todo en el mundo es una, una suma cero, ¿verdad? De que si yo gano, tú pierdes, ¿no? También hay, también está el, el, el win to win, ¿verdad? Ganemos claro. ambos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, parte de las estrategias comerciales que le damos a esa empresa es ve y cómprale su producción. ¿Por qué? Porque si te cuesta producirlo 7 y lo vendes a 10, con él, él te lo va a vender a cuánto? Te lo va a vender a 9.20, ¿verdad? Para. Y te vas a ganar 80 centavos ahí. ¿Y cuál, y cuál es el hitazo en este, en, en este juego, mi, mi estimado Pablo Yana? ¿Eh? Es de que, que yo me gano 90 centavos sin haber invertido ni un centavo de mi bolsa y sin haber incurrido en toda la estructura de costos variables y costos fijos de la empresa. ¿verdad?
0: Interesante, sí, porque es, es el, el, el... pues no estoy gastando nada, digamos, uh -huh. en términos prácticos, eh, y estoy generando eh, pues ingresos, ¿verdad? Eh, concretamente, obviamente hablando en, en esta época de crisis, ¿verdad? Eh, Esto, ¿verdad? En, en, en concreto. Vamos a hacer una revisión rápida entonces. Eh, el primer consejo es reescriba su presupuesto, eh, ¿verdad? Evaluar eh, cómo están los ingresos y los egresos para tener un mapa, ¿no? Claro de qué es lo que está sucediendo y eh, luego renegociar eh, las deudas, eh, que para eso ya hablábamos ahí diferentes alternativas y la última, eh, el último consejo eh, hoy es revisar la estrategia comercial. Eh, que entendería yo además de estas alianzas obviamente hablamos del modelo también de negocio lo que hace un momento mencionábamos eh, hemos visto de hecho esas transformaciones empresas que tal vez nunca tuvieron servicio a domicilio ahora lo tuvieron que implementar eh, es decir toda la parte comercial hay que cambiarla eh, porque también es parte al final de un tema eh, económico ¿verdad? de sobrevivencia eh, en este caso no sé si hay algo sobre, este punto, sobre estos puntos que, que quisieran aclarar antes de pasar a la parte final que es eh, cómo contactarlos yo me imagino que quienes nos están escuchando pues eh, quisieran tener una, una reunión como esta con ustedes y contarles cuál es la necesidad que tienen y esa es la idea, para eso es que eh, hicimos este podcast y para eso es que pues está el buró, pero no sé si hay algo que quisieran agregar a estos a estas recomendaciones eh, antes de pasar a la parte final. Okay,
1: yo... Solo incluir la, de, la ordenanza del gobierno corporativo, ¿verdad? O sea, aunque sean una pyme, que tengan sus documentos al día. Creo que también es okay. otro, otro tip que les podemos dejar hoy, ¿verdad?
0: Sí, sí no, es importante. Ok. Eh, no sé, Freddy, si hay algo eh, sí. antes de pasar al cierre. Sí.
2: Gracias. Eh, antes del cierre, a mí me gustaría agregar un último punto en el tema de la estrategia comercial, Pablo, y es eh, no olvide la motivación y reglas K claras para el equipo de ventas. Eh, he tenido la oportunidad eh, y he sido invitado en ocasiones por, por, por una universidad para, para dar eh, charlas sobre motivación a los equipos de trabajo. Y en este punto... Eh, los equipos de ventas son claves. O sea, tenemos que motivar al equipo de ventas y tenemos que ponerle reglas claras para, para que ellos continúen si, sintiéndose parte importante de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido comentarios, no de las empresas, sino de empresas asociadas a GESPORT, sino que de otros amigos de otro tipo de industrias, que, que hay equipos de ventas que se han visto desmotivados porque, obvio, al haber una depresión de forma generalizada en la economía del país, algunas, acti algunas actividades han, pues, han ganado preeminencia y otras se han visto deprimidas, ¿verdad? Entonces, el vendedor, el, cuando es... El vendedor es el personaje por el cual eh, sobrevivimos todos en las empresas, ¿verdad? que Los que no generamos ingresos estamos para ser el, el back, el, el soporte de, de, del equipo de ventas. Entonces, no quiero eh, terminar esta participación sin decirle eh, motive y póngale reglas claras a sus equipos de ventas.
0: Okay, sí, es, la verdad es que es me parece muy muy acertado porque sí los equipos de ventas eh, son los que están eh, pues en esa primera línea eh, en eso. Yo ya para cerrar eh, quisiera preguntarle a Ana y, y también obviamente a Freddy eh, dos cosas. Uno, dónde se les puede contactar, dónde se puede contactar con el buró. Dos. Aunque obviamente eh, este servicio surge a, inicialmente para, para los asociados de AgExport, eh, ¿qué pasa si alguien nos escucha y no es asociado? Eh, entiendo que igual el servicio se puede ofrecer, ¿es correcto? En
1: efecto, aunque no sean asociados, ¿verdad? O sea, como mencioné, claro. nosotros estamos para poder apoyarles con asesoría, ¿verdad?, en específica para su proyecto, para poder, digamos, ver cuál es la mejor forma de presentar su operación a una fuente de financiamiento o de inversión, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y a dónde eh, les pueden contactar las personas eh, si quieren justamente tener esta asesoría con ustedes?
1: Claro, con gusto. Pues primero nos pueden escribir, ¿verdad?, al correo de asesorías.especializadas arroba hexport.org.gt, ¿verdad? Eh, uh -huh. O también eh, pues nos pueden llamar a través de los teléfonos de, del call center, ¿verdad? 2422-3400. Eh, y pues nos pueden contactar para poder concertar una reunión de diagnóstico inicial, ¿verdad? El cual les comento, pues que esto no tiene ningún costo, ¿verdad? O sea, es una evaluación donde se les va a crear un informe, una guía de acceso a financiamiento, ¿verdad? Y se les va a ayudar a, con las recomendaciones y pasos a seguir. Y si pues requiriesen una asesoría y un acompañamiento más específico en la preparación del proyecto, eh, entonces pues también con gusto podemos darles una asesoría especializada.
0: Ok, bueno, pues la verdad es que creo que está muy muy claro, yo pues nada más que agradecerles mucho, creo que es una, todo lo que hablamos creo que es información muy valiosa eh, para quienes están en este momento pues tratando de, literalmente, ¿verdad? de sobrevivir financieramente, y tal vez yo quisiera cerrar diciendo, eh, también ma manteniendo un mensaje de, de ánimo y de expectativa, eh, la economía creo que ha sufrido, ha tenido sus golpes, es evidente, eso, eso es claro. Sin embargo, también creo que es importante decir que la economía de Guatemala, las exportaciones... Eh, tienen una tendencia a, a que el golpe no sea tan fuerte como se había pensado, así que pues enviar eso, verdad, un mensaje de, de ánimo eh, y estamos todos en esto, pendientes y tratamos de desde estos espacios, verdad, de generar eh, información, de generar contenido, apoyo, asesorías para que en medio de toda esta situación pues puedan eh, puedan tomar ideas, puedan acercarse en este caso al buró para recibir esa asesoría, así que pues yo les agradezco a ambos, a Ana y a Freddy por el tiempo eh, y pues básicamente eh, estamos eh, llegando a la, a la parte final de, de este podcast, de este episodio y pues seguimos eh, en contacto eh, seguramente en los próximos episodios
1: Muchas gracias Pablo, es un placer a todos muy feliz día, hasta luego
2: Ok, gracias, muchas, buen día Muchas gracias Pablo y Ana Fue un placer poder compartir con ustedes Les deseo muchos éxitos igualmente. y que Dios les bendiga También a todos
1: Gracias, igualmente gracias. Rey, gracias, Pablo.
0: Hasta luego Agexport Podcast es un producto más Del clóset informativo de Agexport, El cual es integrado por revista Tata Export y Agexport Hoy